0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast des Dierloser Aktienclubs. Heute ein besonderer Podcast. Dierloser Aktienclub.
1: Das kann ich realisieren.
0: Denn wir sitzen im Schlossgarten in Fulda, genießen das Wetter. Pascal isst gerade noch einen Döner, er hat es heute noch nicht geschafft zu Abend zu essen. Richtig. Und das wird heute ein ganz, ganz lockerer Podcast. Wir haben jetzt gar nichts großartig vorbereitet, aber werden trotzdem ein bisschen was erzählen. Und zwar haben wir heute folgende Themen für Sie. Ja, wir machen den Move des Monats. Ich habe nämlich investiert und zwar in eine ganz besondere Aktie. Und Raimund hat auch etwas ganz Neues angefangen. Genau, ich habe ja letzte Woche über Optionsscheine berichtet und habe jetzt diese Woche die ersten Erfahrungen mitgesammelt. Und ja, darüber werde ich auch berichten. Außerdem, am Sonntag, den 21. glaube ich, mhm. 21.4., 22.4., 22. Mhm. findet unsere... Ähm, ja, trimesterliche ähm, Dackwanderung statt. Die Wanderung auf den Kreuzberg mit Gipfeltreffen. Mhm. Da laden wir sie natürlich alle ganz herzlich ein. Sie können sich gerne einfinden um 7.32 Uhr an der Alten Piesel in Dierdos, Das ist in der Diorolfstraße. Und von da aus geht es dann eben los in Richtung Kreuzberg. Die Wanderung wird so ungefähr sieben Stunden in Anspruch nehmen und Sie können sich gerne anschließen. Mhm. Okay, dann fangen wir doch mal an. Pascal, solange du noch isst, erzähle ich doch vielleicht was von meinen Erfahrungen mit Optionen oder ich mache mir erstmal ein Bier auf. Das schmeckt ganz okay. Das ist ein Warsteiner Herb aus der Dose. Man kann es trinken, aber es haut mich gerade nicht besonders um. Gut, also zum Thema Optionen. Ich habe mich da ja ein bisschen schlau gemacht. Unter anderem bin ich darauf gekommen, weil ich diesen ominösen Trendfolger Michael Proffe mir angeguckt habe und habe mir von dem einige Vorträge angehört, die man bei YouTube, bei YouTube gefunden habe. Und der sagt, es ist im Grunde genommen nur folgerichtiges Handeln, wenn ich mir zu einer Aktie, die ich kaufen will, wo ich ja auf steigende Kurse setze, ähm, Optionsscheine oder Zertifikate dazu kaufe. Auf dieselbe Aktie? Auf dieselbe Aktie. Um praktisch meinen äh, Gewinn noch ein bisschen eben zu maximieren habe ich gedacht, gut, das mache ich mal. Ich suche mir eine Aktie, wo ich eigentlich überzeugt bin, dass sie über die Jahre gut laufen wird und wo ich mit nicht ganz so viel Geld drin stecke, um, ja, um, um die Gewinnchancen zu erhöhen. Mhm. Natürlich, Verlustchancen werden auch erhöht. Und da habe ich mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus mit einem Kleckerbetrag. Ich habe 30 Euro investiert diese Woche. Mhm. Ähm, auf welche Aktie? Und zwar auf die Facebook-Aktie. Die ist ja jetzt ein bisschen gefallen wegen dem Datenskandal, wegen des Datenskandals. Und ja, von daher bin ich der Meinung, also ich bin der Meinung, dass das langfristig keine Auswirkungen hat. Ich sehe da Parallelen zu, was weiß ich, zum Beispiel der Tabakbranche. Jeder macht es, dauernd wird überall geraucht. Und dann gibt es mal wieder irgendwo einen Skandal oder irgendeinen Rechtsstreit oder so. Und dann geht es mit der Aktie kurz runter. Langfristig geht es immer weiter hoch dementsprechend, da habe ich die Parallelen gesehen und habe gedacht, gut, das ist eine Aktie, wo ich jetzt mal machen kann. Außerdem habe ich da nicht so viel Kapital drin stecken. Ja, und dann habe ich gleich jetzt mal einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich geguckt, es gibt Optionsscheine, weil der kommt direkt, wo ich ja mein Depot habe, die man für 3,90 Euro handeln kann. Ich habe gedacht, gut, 3,90 Euro, das ist in Ordnung, wenn ich jetzt für 30 Euro Optionsscheine kaufe, dann habe ich, was weiß ich. 15% 15% Tra- Transaktionskosten, das könnten wir ja vielleicht wieder rausholen. Es mhm. geht mir jetzt auch gar nicht erstmal darum, jetzt ein erfolgreiches Investment zu machen, einfach mal um es auszuprobieren. Richtig, darum geht es ja eigentlich auch. Also ist ja an der Börse
1: generell, so auch bei Aktien oder ETF, dass man einfach anfangen sollte, weil man ja niemals überhaupt alles verstehen wird. Und äh, das ist, glaube ich, der größte Fehler, den viele machen, dass sie alles bis zum Ende verstehen wollen äh, und dann irgendwie gar nicht anfangen. Natürlich sollte man grundsätzlich Sachen kaufen oder in Unternehmen investieren, deren Geschäftsmodell man versteht und diese Methode, die man versteht, wie die überhaupt eine Aktie funktioniert grundsätzlich, aber wenn man mit Kleckerbeträgen anfängt, anfängt, dann kann man da nicht viel falsch machen und das ermutigt einen noch mehr, dann dran
0: zu bleiben und sich damit noch weiter auseinanderzusetzen. Genau, richtig. Ja, und damit habe ich jetzt angefangen und habe dann natürlich gleich einen Fehler gemacht. Ähm, habe nämlich diesen 3,90 Euro Optionsschein genommen und habe ihn über die Börse Stuttgart gekauft. Und dann hat sich herausgestellt, dass diese 3,90 Euro nur gelten, wenn man Over-the-Counter kauft. Also außerbörslich. Dementsprechend habe ich jetzt 10 Euro Gebühr obendrauf bezahlt, das ist halt echt ganz witzig. Ähm, Ja, auf die 30 Euro eingesetztes Kapital, 10 Euro Gebühr.
1: Und wie kaufe ich dann so eine Option Over-the-Counter, also außerbörslich?
0: Ähm, Das geht über verschiedene Partner, von von der direkt von dem Broker. Ähm, Lang, und Sch- Lang und Schwarz zum Beispiel, ist ein Klassiker oder auch die City Group, die, machen, die bieten das auch an. Mhm. Ähm, also dann machen das praktisch direkt die Broker für dich und es ist keine Börse mehr dazwischen geschaltet. Dadurch sparen die natürlich extrem viele Kosten. Dafür ist es aber ähm, eben nicht ganz so transparent, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Die Spreads sind dann halt ein bisschen weiter. Und ja, also wenn ich jetzt, das irgendwie, wenn ich jetzt so nur traden würde, so hin und her jeden Tag, ähm, dann könnte sich das halt auch lohnen, dann über die Börse zu kaufen, je nach Volumen eben. Aber wenn man das jetzt so macht, wie ich das jetzt vorhabe, und zwar diesen Optionsschein zu kaufen und irgendwann vielleicht ein halbes Jahr vor vor Auslauf des Optionsscheinen wieder zu verkaufen, ähm, dann gehe ich davon aus, dass es günstiger ist, wenn man das Over-the-Counter macht, Da hat man halt einen höheren höheren Spread, aber dadurch eben geringere Transaktionskosten. Es gibt ja Put- und Call-Aktionen mit einer Put-Aktion Option, Option, der, ja. hm? Du hast gerade Aktionen gesagt, das ist Option.
1: Aktion, okay, Optionen, ja. Put- und Call-Option. Ja. Ähm, mit einer Put-Option ähm, schiebe ich ja quasi die Aktie von mir weg. Also ich mache einen Leerverkauf und mit einer Call-Aktion wette ich ja eigentlich darauf, dass die Aktie
0: steigt. Du hast jetzt quasi eine Call-Aktion gemacht. Genau, ich habe eine call Option natürlich ja. gekauft. Genau, das ist ein, also das Tolle ist, dass bei den Optionsscheinen, die es ja hier in Deutschland gibt, ähm, sie berechtigen dich danach zum Kauf der Aktie. Aber sie verpflichten dich nicht. Okay. Und das ist bei den Optionen, die in Amerika gehandelt werden, anders. Also da werden richtige Optionen gehandelt. Ähm, da musst du dann auch kaufen in der Zeit. Mhm. Oder den Optionsschein eben verkaufen. Oder die Option verkaufen. Das kannst du ja auch machen. Also die Option an sich, das Derivat kann man ja verkaufen. Also du hast jetzt diese Call-Option gekauft. Und ja. Wie lange läuft die jetzt? Gibt es eine Laufzeit? Ja, genau. Es gibt eine Laufzeit. Die ist, sind jetzt noch, ich weiß gar nicht genau wie viele. 14 Monate oder so. Mhm. Ich glaube ich bis, ähm, also bis 6.2019 und ja ich habe eigentlich vor, also so gegen Weihnachten zu verkaufen, weil ich habe irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, wird das gegen Ende dann immer irgendwie ein bisschen, ja ich weiß nicht, also es gibt, so eine, es gibt praktisch, der Optionsschein setzt seinen Wert aus verschiedenen Sachen zusammen und unter anderem eben auch aus der Laufzeit, die noch ist. Ja, aber wenn, wenn du es ist, ist wohl irgendwie ganz vernünftig, das nicht ganz am Ende zu verkaufen. Wenn oder du die
1: jetzt am Ende verkaufst ja. oder nicht ganz am Ende verkaufst, wird dann diese
0: Option einfach aufgelöst oder wird die an einem Sekundärmarkt wieder weiterverkauft? Die wird an einem, wird an einem Sekundärmarkt verkauft, ja. Okay. Also das sind, die werden börslich gehandelt, diese Optionsscheine. Ja. Okay, aber... Wenn jetzt irgendwie was passieren würde, also der, der Aktienkurs würde jetzt sehr, sehr stark fallen, du musst ja. du irgendwelche Sachen nachschießen? Nein, nachschießen musst du mh. auf keinen Fall bei einer Option. Also bei einem Optionsschein, bei einer Option müsste man nachschießen, bei einem Optionsschein eben nicht. Das ist ja das Schöne, das Ding ist verbrieft und dadurch mhm. kann es halt höchstens auf Null fallen. Und da ich da jetzt einen Hebel habe von aktuell etwas über 4, wäre es praktisch, wenn ich das richtig verstanden habe, so, dass wenn jetzt die Aktie um 25% fällt, mhm. Aus heiterem Himmel, dass ich dann, ja, dass mein Optionsschein dann wertlos wird. Okay. Dafür ist es aber halt auch so, dass wenn die um 10% steigt, dass ich dann 40% im Plus bin. Das heißt, wenn du jetzt quasi
1: eine Option kaufst und äh, Weihnachten ist die Aktie gestiegen, mhm. äh, hast du dann eben mal vier die Möglichkeit, diese Aktien dann zu kaufen. Das heißt... Ähm, Du hast jetzt, also was bringt das denn jetzt ähm, praktisch? Du hast jetzt halt noch nicht genug Geld, dir so viele Aktien zu kaufen. Könnte man ja auch machen. Ja. Äh, Nur du sagst halt, ich wette darauf, dass die steigen und äh, du nimmst dir quasi noch die Chance, dann später...
0: Ich nehme einen Hebel dazu, genau. Mhm, Okay. Das ist der praktische Nutzen und ähm, wie das genau funktioniert mit dem Bezugsverhältnis und so weiter, ähm, das weiß ich nicht so ganz. Okay, mit dem Hebel, also irgendjemand muss das Geld ja
1: dann bezahlen, also... Wenn du das Dreifache, dann verdien- also das Vierfache verdienst, dann gibt es ja quasi äh, dreimal einen Betrag, der ja nicht aus der Aktie irgendwie gewachsen ist. Äh, wer bezahlt denn diesen Betrag?
0: Ähm, ja, der Emittent. Also die Bank? Die Bank, ja. Ja. Warum macht die Bank das dann? Ich weiß nicht, ob sie dagegen wettet ja. oder warum sie das macht, ja. Okay. Das ist immer eine Schwierigkeit, glaube ich, bei diesen Wetten. dass
1: hat nichts ähm, reales, erstmal dahinter steht. Genau, ja. Bei einer Aktie kann man ja immer sagen, auch wenn die jetzt, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, die gefallen ist oder so, ähm, habe ich nicht irgendjemanden abgezockt. Der hat vielleicht schon vor 20 Jahren investiert und ja. im Grunde kann es sein, dass es nur Gewinner gibt. Es kann natürlich auch nur Verlierer geben. Aber man hat immer so ein Ding, das eben immer
0: die, die Hand wechselt, wie das. Äh, genau, hast hast wird ein, mit den real, Exis, real existierenden ähm, ja, Anteil an der Firma ja. eben. Bei solchen Optionen
1: ist halt nur ein Derivat. Mhm. Genau. Also es gibt immer jemanden, der wettet und jemanden, der dagegen wettet. Sozusagen, ja. ja. Nur die Schwierigkeit ist halt immer, dass wahrscheinlich die Bank dann statistisch meistens
0: äh, im Vorteil ist, oder? Das denke ich auch, ja. ja. Deswegen muss man das also langfristig machen oder mit einer Strategie. Mhm. Und das probiere ich jetzt einfach mal so ein bisschen aus. Genau. Wie gesagt, mit so Kleckerbeträgen, die mir eben nicht wehtun. Mhm. Ähm, das ist jetzt einfach mal die 30 oder 40 Euro mit Transaktionskosten ja. jetzt. Ähm, ja, ist für mich jetzt einfach mal ein Seminar sozusagen mit Praxisbeispiel. Theoretisch kann man ja ganz, ganz viel lernen im Internet ähm, und ja, praktisch kann man es dann ja einfach mal selbst machen. Auf jeden Fall. Mhm. nur Man sollte halt nicht darauf hineinfallen
1: äh, reinfallen ja. und so weiter. Also es gibt ja viele Geschichten von Leuten, die eben viel Verlust gemacht haben,
0: danach nachschießen müssen. Gut, das scheint es in Deutschland ja nicht zu geben. Ähm, das gibt es bei den CFDs, aber mittlerweile genau, auch nicht mehr.
1: Die wurden verboten oder sowas? Ne? Diese die binären CFDs,
0: Optionen? nee, binäre Optionen ist wieder was anderes, mhm. aber CFDs sind praktisch auch Wetten mit der Bank. Ähm, die sind aber immer nur tagesgültig. Mhm. Und das waren praktisch auch mehr oder weniger Optionen. Also es gab auch Nachschusspflicht und so weiter. Und da hat sich doch damals bei dem Frankenschock, von waren, das? 2013, 14, 15, irgendwie sowas, gab es den Frankenschock, ähm, wo eben die Schweizer Nationalbank gesagt hat, wir wollen den Franken eben nicht mehr deckeln. Dann ist der Franken durch die Decke gegangen und da war irgendein kleiner Zocker, der hat da irgendwie im, im Cent-Bereich da rumgezockt ähm, und halt mit riesen Hebeln und mhm. musste dann auf einmal 10.000 Euro nachschießen. <lacht> so, und ich glaube, das war so eine ja, ähm, ja eine, eine Sache, die so in die Richtung geführt hat, ein Ereignis, was dazu geführt hat, dass es das eben reguliert wurde. Ja, und ähm, ja, seit einiger Zeit äh, gibt es das eben nicht mehr mit Nachschusspflicht. Ja.
1: Okay. Und ja, bisher, wie sieht das dann aus, wenn die im Depot ist?
0: Äh, sieht das aus wie eine Anleihe, die mit in Prozent irgendwie schwankt? Oder? Das sieht aus wie eine Aktie. Okay. Man sieht den Wert des Optionsscheins. Mhm. Der Optionsschein hat halt einen Wert, zu dem er gehandelt wird. Ja. Das ist ja ein Schein. ist ja verbrieft. Ähm, ja, da, da börslich gehandelt wird, sieht man das. Ähm, ja. und der steigt und fällt und ich habe ja auch die Aktie und er steigt halt und fällt halt überproportional ja. das habe ich jetzt die drei Tage wo ich das im Depot habe gesehen aber viel mehr halt noch nicht so aktuell ist er halt irgendwie 0,5% im Minus oder so und ja war aber auch schon 5% im Plus, also man merkt dann halt die Schwankung ist dann natürlich extrem, das liegt halt an dem Hebel
1: und die Optionsscheine werden die dann ständig emittiert also irgendwie täglich oder gibt es dann irgendwie verschiedene Tage an denen dann sowas wie, wie bei Anleihen, also immer wenn halt der Staat Geld braucht, emittiert er ein paar Anleihen, aber man kann ja nicht irgendwie jetzt die Anleihe kaufen vom, vom, ja. von der Bundesrepublik Deutschland, da gibt es ja vielleicht tausende oder Millionen von verschiedenen Anleihen, die irgendwie auch nicht alle gleich laufen, mhm. das ist relativ ähm, kompliziert, also wie hast du dich jetzt dazu entschieden, jetzt gerade diesen Optionsschein auf Facebook zu kaufen?
0: Also es gibt eben, ja, die haben unterschiedliche Laufzeiten mhm. und ähm, ja, da gibt es eben auch Termine, die eben die unterschiedlichen Emittenten haben äh, soweit ich weiß. Also ich habe mich jetzt nicht so megamäßig damit auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, aber so aus der Börsenberichterstattung kennt man ja auch äh, diesen Begriff vom Hexensabbat zum Beispiel. Mhm. Also es gibt so bestimmte Freitage im Jahr, wo eben ganz viele Optionsscheine auf einmal auslaufen. Und da rechnet man dann eben an der Börse an diesem Tag eben immer mit erhöhten Schwankungen, mhm. weil da eben dann nochmal schnell irgendwas, da deckt sich nochmal jemand ein oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, genau. Und die gibt es mit unterschiedlichen Laufzeiten. Ich habe halt einen mit einer langen Laufzeit genommen, weil ich eben langfristig investieren will. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn das jetzt gut läuft, dass ich das so in so einem Turnus vielleicht mal mache, dass ich ich Aktien eben mit einem Optionsschein begleite. Ähm, oder vielleicht auch mit einem Zertifikat, was gehebelt ist und eben eine lange Laufzeit hat. Ähm, Was ist da der Unterschied? Frag mich (lacht) nicht. Es ist echt kompliziert. Also... Ich meine, dafür gibt es dann ja auch Investmentbanker und sowas, die dann eben solche Produkte auflegen und und berechnen. Das ist wirklich alles andere als einfach. Ich meine, investieren in Aktien ist das Tolle, das ist wirklich super einfach. Mhm. Und das würde ich auch immer mit einem Großteil des Portfolios, also des des Geldes, was ich habe, machen. Ähm, Weil, ja, es ist halt im Grunde genommen mehr oder weniger risikolos, wenn man eben streut. Und wenn man es eben über eine lange Zeit anlegt. Oder Optionsscheine können halt, oder Zertifikate auch, können halt wertlos werden.
1: Mhm. Ja, klar. Aber interessant, du wirst wahrscheinlich weiter berichten, haben wir schon letzte Woche gesagt. Genau, genau. ja. Ich habe auch äh, den Move des Monats gemacht. Ich habe <lacht> nämlich äh, knapp 800 Euro investiert in eine Aktie, nicht in, eine, um, in einen Optionsschein, und zwar in die Deutsche Beteiligung AG mal wieder. Wir waren ja da in der Hauptversammlung, davor habe ich mir schon vier Aktien gekauft und die Aktie ist jetzt sehr gut gefallen dieses Jahr. Aber ich habe eigentlich den Eindruck, dass das ein solides Unternehmen ist. Deshalb kaufen, 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 liebe Zuhörer. Nein, das wäre jetzt Kursmanipulation. (lacht) Meinst du, das ist Kursmanipulation bei unseren
0: 500 Zuhörern?
1: Genau. Auf jeden Fall bin ich da jetzt eingestiegen und ähm, mit ein bisschen Geld, was ich mir so ein bisschen angespart habe und habe das jetzt eben zu einer Position aufgebaut, die jetzt so gleich groß ist mit meinen anderen so großen Positionen. Äh, viel, also ich werde da jetzt erstmal auch nichts mehr reinstecken, außer mein Depot wächst jetzt über die Jahre eben in unermessliche Größen an, dann könnte man da ein bisschen nochmal nachkaufen. Aber ich versuche eben so ein paar Aktien, Einzelaktien zu kaufen, die gut diversifiziert sind. Ähm, ja, aber dass man vielleicht doch schon irgendwie eine Handvoll Unternehmen hat oder vielleicht zwei Hände voll, die man noch überblicken kann, wo man auch noch verstehen kann, was für ein Unternehmen ist das eigentlich. Wenn ich jetzt 50 Unternehmen habe, wo ich Einzelaktien kaufe, kann ich ja gar nicht mehr irgendwie mich damit auseinandersetzen und gucken, ob dann die Zahlen doch irgendwie so grob stimmen. Ich kann erst recht nicht auf die Hauptversammlung fahren und sowas. Und ich glaube, das ist es auch irgendwie, was so ein bisschen auch Spaß macht, wenn man Einzelaktien kauft, dass man sich mit dem Unternehmen auch wirklich auseinandersetzen kann und da auch mal hinfährt und so weiter. Und ja. dass man sich damit auch ein bisschen irgendwie identifiziert oder so, klingt das blöd. Und anders als bei einem ETF. Wenn ich in MSCI World investiere, dann habe ich ja 1600 Unternehmen. Äh, beim S&P 500, halt 500 Unternehmen. Ja. Und äh, dann interessiert mich das ja im Großen und Ganzen gar nicht, äh, welche Unternehmen das jetzt eigentlich sind. und ähm, ja. Ob ich damit jetzt gut fahre, weiß ich nicht. Ähm, aber geht mir genauso wie dir. Man, man lernt ja und setzt sich eben mehr damit auseinander und äh, ich denke, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und äh, Bei dieser AG bin ich jetzt aber davon überzeugt eigentlich, dass wie jetzt dieser Kursvorfall aussieht, äh, dass das jetzt nicht immer so weitergehen wird und äh, man
0: sollte ja auch Kursrückgänge nutzen und nicht dann panisch alles verkaufen. Ja, ja also ähm, ich habe auch heute gerade gelesen, das ist ja im Grunde genommen ein Small Cap, mhm. die sind ja in, in SDAX, glaube ich, gelistet, ja, oder? Ja, genau. Ähm, dass äh, gerade für Privatanleger ähm, äh, Small Caps und sogar äh, Micro Caps ähm, eben interessant sind, also äh, Aktien von von kleinen Unternehmen aus dem Grund, weil ähm, wenn ich jetzt irgendwie eine Facebook kaufe oder eine Johnson Johnson oder was weiß ich, Mercedes-Benz, Daimler heißen sie, ja. Ähm, dann habe ich jeden Tag 50 Analysten, die sich damit beschäftigen und die sich das angucken. Das heißt, ich habe eigentlich immer einen sehr, sehr, ähm, äh, na wie nennt man das, äh, einen effizienten Markt. Ja, genau. Das heißt, es ist wirklich, also alle Erwartungen sind eingepreist. Und ähm, bei den Small Caps ist es eben so, dass man sich als Privatanleger, wenn man sich damit auseinandersetzt, eben echte Perlen finden kann, wenn man eben Unternehmen finden kann, für die sich kein Großer interessiert. Oder ähm, die eben nicht dauernd bewertet werden. Bitte. Du hast ja heute erzählt, du hast es mhm. ausgeführt, diese, die, die Order. Ich meine, 800 Euro in jetzt äh, ein, eine Aktie zu stecken, ist jetzt nicht so viel. Und es waren schon Teilausführungen. Und es, es wurden schon Teilausführungen gemacht. Ja. Also die Volumina, die da gehandelt werden, sind klein. Deswegen schwankt das natürlich auch. Mhm. Ähm, aber dadurch hat man eben auch die Chance, vielleicht mal unter, äh, unterbewertete Unternehmen zu finden. Ja. Gleichzeitig hat man natürlich das Risiko, dass man eben auch total überbewertete Unternehmen findet die man aber natürlich genauso in effizienten Märkten finden kann. Unternehmen, die eben einen gesättigten Markt haben und eben nur noch fallen oder so. Genau. Ja, was mir auch wieder aufgefallen ist mit den
1: Ordern, habe ich es manchmal ein bisschen schwierig. Ich hatte erst eine Order gesetzt eben ähm, für April, die habe ich aber schon Mitte, Ende März gemacht und ich habe es jetzt fast einen Monat ausgehalten, äh, auf 35,05 Euro. Und die Aktie ist dann irgendwann auch, glaube ich mal, irgendwie bei Lang und Schwarz vermutlich außerbörstlich äh, unter diesen Preis gefallen. Aber ich habe sie dann trotzdem nicht bekommen. Ja. Dann ist sie wieder hochgeschnellt und dann ging sie wieder ein bisschen runter. und habe ich dann halt diese Order wieder gekippt und habe dann einfach ähm, noch mal höher gesetzt. Und ich wurde ein bisschen hippelig, weil ich dann doch Angst hatte, dass die Aktie wieder von heute auf morgen <lacht> um 10% steigt. Und äh, man sieht ja, die ist jetzt lang genug gefallen. Und äh, wenn die jetzt um, was weiß ich, 20 Cent, 30 Cent, sollte
0: man jetzt auch nicht unbedingt... Äh, ständig zögern und dann die Aktie eben nicht kaufen, genau. ich weiß es nicht. Also ich mache mir den, mit den Orders eigentlich immer so, ich gucke mir die, ähm, die Aktie an und sage, ja. will ich sie zu dem aktuellen Preis kaufen oder nicht und wenn ich sage, ja, ich kaufe sie zu dem Preis und es ist mir egal, ob das jetzt 2 Cent mehr oder 2 mhm. Cent weniger sind, weil ich sie so sowieso fünf bis zehn Jahre halten will, ähm, dann setze ich halt die Order 3 Cent über dem letzten gehandelten Preis an und dann kann ich es tagesgültig mhm. ausführen und es ist eigentlich immer sofort im Depot. Ja. Ich wollte halt mal gucken, ich
1: hatte jetzt einen gewissen Betrag, den ich investieren wollte und dann wollte ich keine krumme Zahl in dieser Aktie im Depot haben. Es waren zwei völlig willkürliche Zahlen eigentlich. Ich wollte jetzt 25 Aktien haben und nicht 23, ja. weil man sich das besser merken kann. Und deswegen habe ich gesagt, ja, dann müsste die Aktie bei 35,5 Euro stehen, damit sich das irgendwie ausgleicht. Ah ja, okay. okay. Ja, und äh, so habe ich das dann angelegt. Und dann gingen die auch noch ein paar Euro zurück. Ähm, aber irgendwann habe ich gedacht, gut, ist es jetzt, bevor die jetzt plötzlich hochschnellt und dann habe ich es verschlafen. Ja. Ist auch blöd. Ne? Aber ja, eben, man sollte in solide Unternehmen investieren und eben auch nicht hektisch werden, äh, wenn die Aktie dann mal im Keller ist. Ich glaube, da bin ich mittlerweile schon ganz gut dabei mit meiner Pro Pro7 seit 1 die immer noch <lacht> relativ in den roten Zahlen steht. Ja. Das weiß ich nicht. Hektisch werde ich eher beim Kaufen. Ich gebe es nicht wirklich hin, Geld auf dem Tagesgeldkonto zu behalten. Aber
0: ich bin dabei. Es (lacht) klappt. Okay. Ja, so geht mir das auch ein bisschen. Ich finde es auch schwierig, Liquidität aufzubauen. Mhm. Ich bin auch eher so der der impulsive Käufer. Was ich ja eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie durch die Stadt laufe und ähm, was ich mir Klamotten angucke, bin ich jetzt kein impulsiver Käufer. Die kaufe ich mir nur, wenn ich es absolut nötig habe. Ja. Aber am Aktienmarkt bin ich tatsächlich auch der impulsive Käufer und da muss ich mich immer so ein bisschen zügeln. Aber das führt eben auch dazu, dass ich solche Sachen mache, wie jetzt einfach mal sowas mit so einem Optionsschein auszuprobieren. Und ja, vielleicht sage ich in einem halben Jahr, ich mache es nie wieder. Oder vielleicht sage ich, in zehn Jahren, dadurch habe ich meine ersten Millionen verdient. Keine Ahnung. Alles Möglichkeiten oder irgendwas dazwischen. Das werden wir sehen. Ja. Übrigens impulsive Käufe. Ich habe mir immer noch kein Handy gekauft. Also ui, ui, ui. Wenn
1: man, Ich habe aber eine App installiert und beobachte den Preis. <lacht> aber je länger die Zeit vergeht, desto mehr liebe und schätze ich mein altes S3 Neo von Samsung, das mir sehr viel Wartezeit beschert und zeigt, dass nicht alles nur ein schnelles Handy ist. Ja. Ja. Damit kann man auch telefonieren. Auf jeden Fall. Gut, gut. Dann sind wir eigentlich durch mit dem Move des Monats, oder?
0: Ja, Move des ähm, Monats. Ah, du hast noch äh, was anderes investiert.
1: Habe ich. habe Schuhe gekauft.
0: Ähm nein, nein, du hast... so, Ja, ja die sind schick. Ja. Die sind wirklich schick.
1: Ich laufe nämlich seit meinem Abi, in, äh, also bin gelaufen, in irgendwie 15-Euro-Schuhen rum. Ich brauchte nämlich damals zum Abi welche, weil meine anderen davor abgelatscht waren. Aber ich habe es jetzt irgendwie in diesen vier Jahren immer noch nicht hingekriegt, mir mal neue Schuhe zu kaufen. Das wollte ich irgendwie so zwei, drei Wochen nach dem Abi machen, wenn ich Zeit hatte. Aber das beeindruckend, dass diese Schuhe vier Jahre gehalten haben,
0: obwohl ja. sie nur 15 Euro gekostet haben.
1: Ja, das ist, ist echt, aber sie waren extrem unbequem. Ich habe sie nur immer <lacht> noch im Schrank für Wallfahrten und so durch den Staub. Ja gut. Ähm, was Raimund meinte, sind nicht meine Schuhe und auch nicht mein fehlendes Handy, mein fehlendes neues Handy, ähm, sondern ich habe nochmal 50 Euro die jetzt auch durch Dividenden eben kamen, habe ich auch nochmal in, in Bondora gesteckt. Ja. Jetzt habe ich mittlerweile 64 oder sowas drin, glaube ich, also so, so darum. Ja. und äh, bin auch mal gespannt, wie das läuft. Ähm, bin da eher noch ein bisschen zögerlich, äh, weil man eben noch nicht so richtig weiß, wie das so funktioniert, obwohl die gibt es ja auch schon mittlerweile seit zehn Jahren, glaube ich, diese Systeme, aber natürlich noch nicht so lange, wie es Aktien gibt, die es natürlich schon seit vielleicht 500 Jahren gibt oder noch länger. Aber es ist doch auch ein spannendes Ding, genauso wie Optionsscheine, dass man sich auch mit P2P-Krediten auseinandersetzt. Mittlerweile habe ich zwei, die bei Bondora auf Orange stehen, das heißt, die sind in Zahlungsverzug. Und da wurde jetzt eben ein Verfahren eingeleitet, um das Geld irgendwie wieder zurückzuholen. Was da jetzt genau passiert, weiß ich nicht aber es ist bisher noch kein Kredit ausgefallen. Ja. Ich bin aber noch nicht so lange dabei, vielleicht seit zwei oder drei
0: Monaten. Ja, ja ich habe Anfang des Jahres habe ich meine Positionen bei Bondora und bei Mintos auf jeweils 250 Euro gesetzt. Das heißt, ich habe insgesamt 500 Euro in P2P investiert mhm. und habe jetzt, was haben wir jetzt Ende April, Mitte Mitte April ungefähr, ähm, habe jetzt bei Bondora ein Plus von, ich glaube 16 Euro. Mhm. Und bei Mintos ein Plus von ungefähr 10 Euro. Aber also die Renditen sind... So, Ren- so renditemäßig mhm. ist das schon wirklich hoch. Das ist richtig krass. Also das sind jetzt 25 mhm. Euro auf 250 Euro. Das sind jetzt innerhalb von diesen vier, von diesen viereinhalb Monaten. Ähm, 25 Euro auf 500 sind äh, 5%. Mhm. Und das ist ja also in vier Monaten wirklich gut. Dann sind es ja 15% quasi aufs Jahr
1: gerechnet. Genau, ja. Ähm, richtig. also... Te- in der Statistik, also ich kann mir noch keine wirklich echten Renditezahlen äh, ausrechnen, aber ich kann äh, Bondora das prognostizieren lassen. Da hm. steht jetzt irgendwas mit 18 Prozent. Natürlich, dann können noch Kredite ausfallen da, dann fallen noch und recht. so weiter, ja aber dann, dann schrumpft das vielleicht auf 13% oder 12%, aber das ist noch mal, nochmal ein Ticken mehr als diese 7%, die man mit Aktien durchschnittlich ja. äh, erreichen kann. Natürlich ja. mit Aktien kann man auch nochmal viel höhere äh, Renditen erzielen, wenn man eben die richtige Aktie kauft, ja. aber man kann ja sich nie ständig da auseinandersetzen mit den Firmen und man kann ja auch nicht... Ähm, den Zufall ständig erraten, was passieren wird. Also wenn ich mal ein bisschen mehr damals in noch einen Nehmecheck gesteckt hätte, ähm, dann wäre das auch noch mal ganz gut gelaufen. Die sind jetzt wieder, glaube ich, um 100% gestiegen. Ui, das ist echt gut. In den letzten fünf Jahren vielleicht um 700% oder so. Mhm. Das sind auf jeden Fall echt krasse Zahlen. Jetzt ja. Ähm, ja, stell, stell dir vor, vor, du hättest auf müssen.
0: diese Aktie noch einen Optionsschein gekauft. Ja, das mit einem Hebel 2 oder so. Richtig. Kein hoher Hebel, aber tja. Aber bei Nehmecheck, ich weiß es hätte, nicht. Hätte, hätte
1: Fahrrad. Viele hätte. Viele Analysten so oder viele sagen generell, die Firma die ist jetzt so stark gestiegen im Kurs, aber die Zahlen stimmen nicht so ganz. Aber ein hoher Kurs und ein hohes KGV, das spiegelt ja auch die Erwartungshaltung wieder. Und warum soll das jetzt nicht langfristig auch aufgeholt werden? Also diese ganzen... Kursziele, die Analysten setzen, da steht ja nie ein Datum dabei. Kursziel 200 Euro und 3 Cent oder so, aber wer weiß denn, wann dieses Kursziel erreicht sein soll, in 10 Jahren?
0: Hast du damit jetzt schon 100% gemacht? Das weiß ich gerade gar nicht, aber ich habe auch nicht so viel äh, Geld drinstecken. Also ich habe ja mal dieses Buch von Alfred Maidorn gelesen, das Mhm. heißt 100% mit Aktien und da erzählt er eben so ein bisschen, also er ist ja so ein bisschen ähm, so ein ein Small Cap Zocker, Mhm. er guckt sich ja praktisch an, was es für Unternehmen gibt, in irgendwelchen aktuellen Modebranchen oder so, so als Solar groß war, dass ich mit Solar auseinandergesetzt und als 3D-Druck irgendwie der Hit war, dass ich damit auseinandergesetzt mhm. und äh, ja, ich weiß gar nicht, was aktuell irgendwie wie ähm, ja, toll ist oder, oder hip oder in Mode. Cannabis. Ähm, und Cannabis, und ja. Auf jeden Fall, er sagt, wenn du halt solche Unternehmen die suchst ähm, dann warte halt, bis du 100% gemacht hast und wenn du 100% gemacht hast, dann verkaufst du die Hälfte. Ja. Und dann kann dir nichts mehr passieren. Alles, was du dann im Markt hast, ist praktisch, ja, ein reines Glücksspiel. Und dann kannst du damit weiterzocken oder sagst halt irgendwann, du verkaufst es. Ja, ich habe jetzt mit Nemecheck 32% gemacht. Okay.
1: Und das sind 48 Euro. Ich habe irgendwie 150 oder so drin. Nee, 99 Euro. So, und ja, meinen größten Gewinn habe ich mit Amazon. Aber da habe ich auch nur 25 Euro mal investiert. <lacht> <lacht> und zwar 47,25%. <lacht> Na <Ist> gut. <lacht> Ich investiere immer sehr wenig in gute Unternehmen und äh, auf jeden Fall, oder in Kursraketen zumindest. <lacht>
0: naja, gut, dann kommen wir, glaube ich, zu unserem letzten Thema für heute. Mhm. Und das ist ganz besonders wichtig, denn es lässt eine Tradition des Tiroler Aktienclub weiterleben, und zwar das Wandern. Und das Wandern werden wir am Sonntag wieder vollführen. Sonntag, der 22.04.2018. Da werden wir wieder auf den Kreuzberg wandern. Wir laden alle Hörer und auch alle anderen. Hörerinnen auch. Ach, Hörerinnen, ja. ja. Ähm, äh, laden wir ein, um, um 7.32 Uhr ähm, sich mit uns an der alten Biesel zu treffen und zum Kreuzberg zu laufen. Es wird wieder ein spannendes Programm geben, denn wir werden wandern, uns unterhalten, vielleicht die ein oder andere Wurst verdrücken mhm. und ein paar Biere, und werden auf jeden Fall noch ein bisschen Finanzliteratur mitnehmen. Ich habe mich bisher noch nicht vorbereitet. Ich auch nicht. Aber es sind ja noch zwei Tage.
1: Ja, mal gucken, wie das Publikum wird. Das haben sich ja einige angekündigt, aber da weiß man ja nicht. Der akademische Börsenkreis Fulda zum Beispiel wollte kommen. Ja. Oder auch äh, einige Reporter und, und Reporterinnen vom Campusradio in Frankfurt. Äh, und vielleicht auch der eine oder andere oder die eine oder die andere aus der Gruppe des Dilos Aktienclub. Und wir auch sonst. Also schließen Sie sich gerne an. Das Problem ist nur, sie müssen selbst wissen, wie sie wieder zurückkommen, aber das ist eigentlich auch kein wirkliches Problem. Ja. Man, man kennt ja seine Leute und so und die
0: Aktien hat, kann sich mit dem mal ein Taxi leisten. Richtig, ja. Wir sind ungefähr von Fulda aus 30 Kilometer bis auf den Kreuzberg. Genau, und kann man da oben auch schlafen? Man kann da oben, glaube ich, auch übernachten, das muss man allerdings, ja. glaube ich, anmelden. Ja. Am nächsten Tag ist eben auch dann
1: Montag, also ja. falls sie irgendwie ein normaler Mensch sind, der arbeiten
0: muss, dann ist das Montags <lacht> Arbeit. Ja. Schön, schön. Nein, wir müssen natürlich auch arbeiten, ja. sonst können wir unsere Sparpläne nicht füttern. Das stimmt. Gut, ich denke, wir genießen jetzt hier noch ein bisschen die Vögel, die gerade hier ihren Balztanz durchführen. Ein ja. Konkurrenzkampf, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, es, es ist ein eher ein Paarungskampf. Das könnte sein. Passt zumindest in die Jahreszeit und die hm. schönen Blumen hier. Ja, aber Konkurrenzkämpfe und
1: Paarungszeit
0: kommen ja meistens zusammen. Das ist ja recht, ja. Richtig. Bei Fischen ist es auch so. Gucken uns das Fulda Schloss an, ja, hören die Glocke vom Dom. Tja, und wünschen Ihnen noch einen schönen. Eine, eine gehumsame Zeit. Tag, Mittag oder Abend oder Nacht, je nachdem wann Sie uns hören. Weil Podcasts sind ja zeitunabhängig. Ja. Gut, gut, das war's für heute. Vielen Dank. Achso, falls Sie noch oh. Fragen haben für die Wanderung, ja. irgendwelche Anregungen oder so, dann schreiben Sie uns gerne an. Vorstand At aktien mit C.net. Richtig. Oder, oder auf Facebook, Instagram, ja. Twitter. Oder hinterlassen Sie was auf unserem Anrufbeantworter, den erreichen Sie unter der Nummer. 0911 308 444 41311 44 Genau. In diesem Sinne, schöne Grüße, der DAC. Over and out.